0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Normalt på den her tid af året emmer landets gågader af julestemning, travlhed og måske lige frem stress over de sidste øjebliks gaveindkøb. Måske det er det også netop nu, at vi stadig har tømmermand efter årets helt store julefrokost eller tager et velfortjent frikvartal med et glas på en café eller et julemarked, og måske frem en tur i familien, med familien i Tivoli eller i Biografen. Sådan er det som bekendt ikke op til denne jul, for at forstyrre på det rekordhøje og stigende smittetal af store del af Danmark igen lukket ned. Offentlige ansatte, der ikke udfører kritiske funktioner, er hjemsendt. Julemarkerne blev jo aldrig rigtig etableret. Bar og natteliv er lukket. Caféer og restauranter må servere takeaway. Virksomheder er råd på hjælpeparker, medarbejdere er hjemsendt, og det er ikke bare forlystelserne i Tivoli, som ikke snorer, men nærmest hele forlystelseslivet, som står stille. Endnu en gang er det ansatte af virksomheder inden for den såkaldte oplevelsesindustri, der med restriktioner og påbud oplever de voldsomste konsekvenser af coronavirusen. Om et øjeblik har vi besøg af direktør i Danske Biografer om branchens tilstand og oplevelsesindustriens nære fremtidsmuligheder, der netop indgået finanslov indholdte et lille og måske lidt overset element, nemlig nedsættelsen af et ekspertudvalg, som skal undersøge muligheder for at komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker såkaldte demokratiske virksomheder. Hvad det går ud på og dækker over, bliver forhåbentlig lidt klogere på, når vi senger programmet taler med Magnus skov Pedersen fra Tænketanken Demokratisk Erhverv. Vi skal også tale med en tidligere pilot, som midt i branchens største nedgang valgte at gå helt nye veje og blive krisepsykolog. Hun deler ud af de personlige erfaringer, når man mister sit job, og kommer med god råd til, hvordan man hjælper medarbejderne midt i alvorlige kriser. Det sker til sidst i programmet. Som offentlig ansat 3F'er og fællestillismand er jeg selv hjemsendt. Aktuelt står jeg dog lige her i Radio 4's afsprittede københavner og skal være jeres vært den næste times tid. Velkommen til programmet. Lars Mave, direktør i Brancheforeningen Danske Biografer. Velkommen til programmet.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Også i virkeligheden.
0: <laughs> ja, præcis. Vi har jo alle sammen forskellige familietraditioner ikke? Øhm, hen over julen her. Og en af mine, det er faktisk, at jeg altid går i biografen med mine børn anden juledag. Øhm, og da vi bor i København, så er det jo ikke rigtig en mulighed. Vel? Så hvis nu man skal i biografen over julen, hvor skal man så
1: bo hen? Ja, så skal man bo i, i dele af Syddanmark og... og det nordjyske område, som ikke er lukket. Ja. Men der må du jo så ikke tage hen. Nej. Du men... anbefalingerne, så skal du jo tage dit, dit, dit eget områdes hvad hedder det, restriktioner og retningslinjer ja. med dig, når du tager det andet sted hen.
0: Så det der med at sige, at vi, vi starter bilen og tager en biograftur i Sydland, den, den er ikke helt gangbar.
1: Nej, altså jeg tror, de, de sønderjyske biograf, øh, ejer vil selvfølgelig være glade for, hvis der kommer flere, men nej, det, 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 det må vi nok sige, det kan vi ikke til Okay.
0: Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til det, vi taler om i dagens program, kan du sms ind på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Jeg godt tænke mig at spole tiden sådan lidt tilbage, altså tilbage fra før de nyeste re restriktioner og, og meget høje smittetal, der har betydet, at vi nu har den her øh, delvise nedlukning igen. Ikke? Og, og der var branchen jo sådan et sted, hvor den efter en meget lang nedlukning tilbage i foråret øh, skulle ligesom finde sine ben i en trods alt fortsat meget restriktiv verden. Ikke? Kan du ikke lige prøve at komme ind en eller anden tilstandsrapport om, hvordan det faktisk så ud der? Hvordan havde man håndteret det og gik vold i biografen?
1: Ja, øh, til det sidste, ja. Folk gik i biografen, og folk gik øh, meget i biografen i øh, oktober-november. Okay. De to måneder, øh, og det hænger jo sammen med, at øh, filmen Druk fik premiere, Den tror det var den 24. september, i hvert fald i slutningen af september. Der får den premiere, og den er ligesom den, det, det game gamechangeren i biografverdenen i Danmark okay. øh, i, i 2020. For efter en, en meget, meget lang sommer, og en meget, meget øh, øh, man sige, øh, besøgsfattig sommer, så øh, vender det på det tidspunkt, indtil da er der er flere af vores medlemmer i Danske Biografer, der har fortalt mig, at det er meget, meget tæt på nu, at de nok øh, enten må vælge at lukke for en periode, eller øh, faktisk er så tæt på, så de er ved at dreje nøglen om. Og så kommer druk, og det er simpelthen, øh, næsten, du kunne næsten lave en film om det, så, 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 så stor en succes har den jo været og har løftet øh, folk ind i biograferne. De har jo selv fortalt, at der er over 800.000, der nu har set filmen.
0: Ja, og jeg skal vi sige, at druk, det er jo Thomas Vinterbergs okay, ja. øh, seneste film, som øh, jo vel egentlig lige her i weekenden har vundet nogle det priser var, også, ikke?
1: Ja, den har vundet fire priser, altså for bedste film, bedste mandlige skuespiller, bedste manuskript og øh, bedste instruktør. Ja. Øh, altså, og det var de fire, den var nomineret til, i det man... Altså, det, de her branchepriser er jo også med øh, markedsføringens øh, ja, ja, øje så. med, men, men alligevel må man jo sige, der var stærke film, der var overfor, det var tysk time fra, ja, fra Tyskland osv. Uh. Stærke, stærke europæiske filme. det Man kalder den europæiske Oscar. Og den var nomineret i fire, og den, tager, og den rydder hele bordet. Så det er klart, havde det nu været åbent, alle øh, landets biografer nu, og... Øh, og, og, og der havde været folk, der ikke har set den endnu, jamen så havde det nok været andet at man mm. lige havde givet den et lille slag på markedsførings... Men, men ved vi så
0: noget om, altså
1: inden druk, var
0: jeg lige ved at sige, ved vi så noget om, øh, hvorfor det var lidt svært at trække folk af huse,
1: altså havde det noget med restriktionerne at gøre, eller var det... Øh... Jeg tror, noget af det hænger jo sammen med den... Det synes jeg også, jeg har hos mig selv, og har hørt hos andre, en lidt usikkerhed på, hvad er det egentlig for noget, hvordan kan vi agere i det offentlige rum, hvordan skal vi... Vi var meget opmærksomme på, på restriktioner og, og samvær øh, og måder at være sammen på i starten. Det er der også, øh, kan man sige, rapporter om nu, at, at, at vi måske tager lidt mere øh, løs på det nu, øh, her i anden omgang, vi er blevet coronatrætte. Men dengang, der var det sådan, at, at jeg tror, der har været en vis usikkerhed omkring, var det trygt at gå i biografen? Det gjorde vi meget ud af at fortælle folk. Og der har heller ikke også bekendt været det eneste tilfælde af smitte, der er blevet påført i biograferne. Men, øh, men så var der heller ikke rigtig nogen film altså jo, selvfølgelig var der film, men, men de store udenlandske film. Hele sagaen med James Bond, der er ja. flyttet nu to gange, fra april i år til november i år til april næste år, øh, følger øh, op på en hel masse andre mellemstore og store udenlandske film, i særdeles amerikanske film, som bliver flyttet og flyttet og flyttet. Og det betyder jo, at der på det tidspunkt, hvor druk kommer, faktisk er et lidt øh, mat marked. Ja. Den... Øh, den eneste, og den, det er også en dansk film, den anden, der har været, det er, kan man sige, som for alvor, det er Vores mand i Amerika, og med diplomaten i Kaufman, mm. øh, som kørte, og, og den trak lige i underkanten af et par hundrede så vidt jeg husker. Øh, og det er jo pænt for en dansk mm. film, men hvis det er den, der ligesom øh, kan man sige, ligger i spidsen af feltet, så fortæller det også, at feltet ikke er så stærkt. Så, så der var en, øh, en, en match situation.
0: Jo, jeg synes også godt, at man selv kan fornemme, når man har siddet derhjemme på streamingtjenesterne, at der begynder at være lidt... Øh... Altså langt mellem snapsene altså på de nye film, der kommer. Ikke? Det, det tror jeg, folk kan genkende. Øhm, jeg synes, det er interessant, du siger, at, at så vidt i ved, har I ikke haft øh, nogle eksempler af folk, der er blevet smittet af at gå i biografen. Ikke? Og det er jo faktisk meldingen. Det kan vi lige komme tilbage til lidt senere, men det er jo meldingen for en del... Af, hvad kan man sige, at dem, der laver publikumsrettede aktiviteter, men som nu har gjort det på en mere sikker måde og med diverse restriktioner, men øhm, altså, jeg har faktisk heller ikke hørt om det eneste, vi kender ikke selv til det i hvert fald, med, inden for min egen institution, Det Kongelige Teater, har der ikke været nogen, der er blevet smittet af at gå i teatret og se forestillinger, selvom der jo øh, er mange mennesker øh, hver aften på en af vores scener, der har været det, ikke? Øhm, Så... Så har det også været noget at gøre med, at der skulle gå en eller anden, du ved, øh, hirsage i den, at folk måske derude ligesom skulle føle, at jeg var biografen, det var super trygt, eller, eller har I måske ikke været gode nok til at fortælle netop den historie?
1: Altså, det er det, der sikkert være, kan man sige, en evaluering af, det har vi muligvis ikke. Vi var med i en kampagne lige i starten af, af genåbningen, og set i baksparet var det måske i en første gang for tidligt, mm. øh, men, men, fordi det var midt på sommeren osv., men Altså, jeg vil sige det på den måde, at Drucker er jo den film, der får øh, nye grupper ind i biografen. Folk, der ikke tidligere øh, har været biografen efter coronagenåbningen. Øh, de kommer ind, de oplever det, som vi har forsøgt at fortælle, og som, som andre har oplevet, at der er spritet af, der er afskærmning, der er pile i gulvet, der er ensretning i for måde, der er øh, guider i mange af der hjælper folk ind i salen, så de kan sætte sig der og tage mundbindet af, alle de der ting. Øhm, og når jeg siger, at der ikke er i det eneste tilfælde påvist, så er det faktisk ikke kun i Danmark, men altså europæiske og internationale studier viser også, at, at det er noget, som, som, som man kan sige, det går gå ind i en biografsal, den er også ofte er og der bliver luftet ud og så videre på måske en anden måde, end der gør i, i supermarkeder og sådan nogle steder, ikke? Jo jo, og det er jo det billede, som
0: enormt mange af dem, der enormt gerne vil ud og se en koncert igen, eller et teaterstykke, eller kunne gå i biografen uden restriktioner. De, 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 de kan jo have lidt svært ved at se logikken i et, en almindelig tur i Bilka om, øh, om lørdagen, øh, kontra det at gå i biografen for eksempel. Ikke? Altså tænker på, øh, de der hjælpepakker, der så kom dengang, hvordan, øh, hvordan virkede de?
1: Altså de, de generelle hjælpepakker, der kom, som, øh, som jo betød, at da man skulle lukke biograferne i foråret, da, der var det jo en beslutning, der var taget politisk, sundhedsfagligt. Jamen, der er der så fuld kompensation for, for de faste omkostninger. Det har selvfølgelig hjulpet, fordi så, så, så slipper man for det. På samme måde er der en stor del af vores, vores biografer, der også har gjort brug af lønkompensationsordningen, man skal også tænke på, at rigtig mange af de ansatte i biograferne er jo, øh, han har sagt, timelønsansatte og, og unge arbejdere. Øh, så, men de fastansatte, der er mange af dem, der er blevet sendt hjem på, på lønkompensation. Og det har også været en hjælp. Ingen tvivl om det. Det er jo bare ikke gjort, at der er kommet indtægter, der har stadigvæk været udgifter. Øh, så de nye pakker, der er kommet, som jo ikke er kompensation på den måde, men så alligevel er det kulturpakkerne der. Hmm. Ja, vil jeg sige, der oplever vi nok i biografer, at det er trods, trods det, at en af pakkerne faktisk hedder en biograffulje, så retter det så ikke rigtig imod de behov, vi har, fordi det er ligesom om, vi skal genopfinde, eller vi skal opfinde nogle nye omkostninger til markedsføring, til nye aktiviteter. Mm. En branche, der faktisk på det tidspunkt, hvor de kommer i oktober og november, faktisk er op i gear, og det kører godt. Mm. Så, så, så der kan man sige, at, at der, der rammer det altså lidt skævt i forhold til det der med, at Tænk på en biograf. Nu er vi i et område i København, hvor der er en del biografer rundt om, faktisk i meget kort afstand, hvor vi står. Der er mange biografsale. I løbet af en dag, de åbner typisk sidst på formiddagen her i hovedstaden, og det gør de vel også i Aarhus og nogle af de større byer, der er der rigtig mange visninger i løbet af en dag. Mange af de visninger foregår jo i en sal, hvor der så ikke kommer ret mange. Mm. Men økonomien i at lave en film er jo også, at, at, at det er også en del af finansieringen af det, at man også har halvtomme eller næsten tomme sal. Men del af hjælpepakken gik på, at der skulle være minimum 26 i en sal. Ja. Og det er svært, når du så samtidig har coronarestriktioner, så er det faktisk nogle ret store sale, du skal have, og de skal fyldes ret godt op i forhold til restriktioner. Bare som et eksempel på, hvordan pakkerne har ramt en lille smule skævt i forhold til vores behov. Ja, og, og, og man kan vel sige, der har jo været en generel kritik, af, altså
0: navnligt på det der kulturområde, har der været en generel kritik af hjælpeparkerne og ligesom du selv er inde på, er det også noget af det, for eksempel dem, der er rettet mod øh, spillesteder og musikere, øh, kunstnere inden for det felt, øh, at de ligesom også skulle, øh, kunne dokumentere, at de havde en koncert til næste år på det og det tidspunkt, for ligesom at kunne få noget nu, og, og som de siger, det er jo ikke sådan, branchen fungerer øh, nødvendigvis. Er der et eller andet over det her, Lars, hvor man kan sige, at... Øh, at, at, at enten kender vi ikke det her område særligt godt, eller også er det måske bare generelt, at det ikke altid det offentlige
1: øh, ved helt, hvad der foregår ude i det private? Altså, med risiko for at lyde meget kæk, så vil jeg sige, at der har i hvert fald været en oplevelse af, at nogle gange så man har man forsøgt at fikse noget ved at bruge en hammer til en skrue. Ikke? Mm. Altså øh, at nu skulle det simpelthen passe ind, og det har det så ikke lige gjort. Det tror jeg, man må bare sige, at det er også en kæmpe byrde, som bliver... Øh, kastet over på i det her tilfælde Kulturministeriet, mm. Slotts til og Kulturstyrelsen, som skal sidde med nogle helt ned i detaljen ja. øh, overvejelser. Æ, og så har man også at gøre det, tror jeg altså også, øh, vi, øh, vi kigger på os selv og skal være en lille smule selvkritiske, måske sige. Vi har nok også at gøre med en branche, altså generelt set mm. kulturbranchen, som er god til at komme til ord, som er god til at få øh, tid i radioen, for ja, ja. eksempel. Altså, øh, og dermed øh, tror jeg også, at det er noget af det, som, som, som politikerne måske også ind imellem, skal forholde sig til. Det er ikke så meget, man måske hører fra vindmølleindustrien eller, mm. eller slagterierne i forhold til den, den tyngde, de har, øh, hvis man kigger på det forhold. Men det kan måske
0: også være, fordi i virkeligheden, at der var der styr på hjælpeparkerne. Altså, ja. de var ikke, måske i virkeligheden skruet enormt meget sammen til, hvad kan man sige... Det meget struktureret del af det danske arbejdsmarked med store spillere. Der har Dansk Industri jo selv ved af siden af der, ja, Dansk metal og 3F ja. været helt enige i front over for ministerierne og, og ligesom kunne udlægge teksten. Ikke? Og, og, og vi ved jo, det er kommet bag på Kulturministeriet, at... Øh, altså hvordan store dele af branchen faktisk øh, så ud ikke og ansættelsesforholdene hvordan man fik drevet nogle mindre virksomheder og, og så videre men, øh, men, men hvad er så den, øh, den, den den umiddelbare konsekvens her nu for for, for de dele af Biograf Danmark, der er der er lukket ned
1: hvad hvad er forventningen her nu Jeg tror der er en stor nervositet lige nu i forhold til mm. altså efter runde 2,2 eller hvad skulle kalde altså, da de i sidste uge udvider det med ret kort varsel til at være Yderligere 31 kommuner. Mm. Jeg tror, vi vil ligesom hele Danmark sidde og tænker på, er det her over den 3. januar? Altså, kan vi genåbne den 4. januar, eller hvordan? Altså, det tror jeg er en af tingene. Mm. Det vil være lidt styrende for, i, i hvor høj grad man er klar til at rulle, øh, kan man se, rulle, rulle hvad det, tæppet fra til, mm. til forestillinger der, ikke? Mm. Altså, der er nok en, en forventning om, at det her det lige skal, skal vinde, før vi for alvor kan sige ja. Det
0: og måske skal der også fortsat holdes, hvad kan man sige, hånden under det i hvert fald, ikke? Og, og, og en af de ting, vi jo har snakket om, at hvis, øh, hvis, hvis oplevelsesindustrien, som ligesom et par andre brancher, trods alt er nogle af dem, der vil være længere om at kunne komme i normal tilstand, en så mange andre øh, virksomheder i, i, i Danmark. Øh, det kan være, at der skal være en eller anden form for særlig hånd, der, der, der understøtter dem. Øh, og der har vi jo set noget nyt her på finansloven, øh, faktisk. Og, og I har jo, selv, du har jo selv været ude med, med, med nogle forslag i, i forhold til... Ja, hvad kaldte I det? I kaldte det for et oplevelsesfradrag eller? Ja, det
1: var sådan en kulturfradrag, Hvad man man ja. kalde det? Ikke? Altså... Hvad gik det ud på? Jamen tanken var egentlig bare, at det var egentlig ansporet. Jeg sad, sad hjemme og blev sådan en lille smule forundret den lille vej, jeg bor på, jeg bor i et hus uden for, for København, jamen, der var masser af håndværkere, der gik alle mulige steder. Man mm. hørte fra og sine venner kolleger og kolleger osv., jamen det er svært at få håndværkere lige nu. Mm. Og så vil man som udspil til finansloven få høje håndværkerfradrag. Håndværkerfradrag. Ja. ja, præcis. Ikke? Det grønne øh, fradrag, hvad mm. det de kaldes. Ikke? Populært set. Øh, håndværkerfradrag, ja. ja. Og hvor, vi, hvor jeg så bare fik den at sagde, jamen, hvorfor er det, at man vil kaste øh, flere ressourcer efter et område, som i den grad har det godt? Mm. Og det er godt for dem. Det er slet ikke, det, det her handler ikke om, at det skal mm. være dårligt for nogen. Det er bare et spørgsmål om at sige, måske vil man få mere ud af at og sige, at så skal man have måske mere et fradrag i forhold til, til nogle udgifter til kultur. Og jeg ved godt, at, at, at et fradrag det går så til dem, der har i forvejen. Du skal jo mm. ligesom have en indsigt for at kunne have et fradrag, og derfor er der selvfølgelig en social slagside i det. Ikke desto mindre var det også en måde at sige, at vi fokuserer noget, noget hjælp og støtte på en anden måde til et område. Det er de så efterkommet, eller i hvert fald, der er kommet en, en mulighed for, at man kan trække, som arbejdsgiver kan trække ja, op til 1200 kroner fra til gavekort ja. til medarbejdere.
0: Der kommer kommet en sms ind, øh, Lars. Hvem siger, at man har krav på hjælp og hjælpeparker? Bør man ikke selv konsolidere sig fremover? Med en hilsen Per fra Odense.
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt. Det er da også en af grundene til, at der er rigtig mange biografer, der, eller at alle biograferne fortsat lever. Det er altså en stor del af de biografer, der ja. så altså til gengæld også har måttet rigtig, rigtig meget på deres, på deres øh, inkapital. Og det, øh, det er jo også det, der gør, at de nu står noget mere usikre, end de gjorde øh, i, øh, i foråret, da den første runde kom. Der kunne man sige, at ja, ja, vi har penge i banken og sådan noget. Og det har mange af dem sikkert også stadigvæk. Men altså, der er stadigvæk, øh, hvad hedder det, der er stadigvæk... Øh, øh, en vis usikkerhed omkring, hvor lang tid det her kommer til at vare, for det første, og for det andet, så vil jeg bare sige, jamen, det er jo en politisk beslutning, om der skal hjælpes. Ja. Jeg står bare og siger, at i det tilfælde, der skal hjælpes, så skal man jo ikke glemme os. Nej, og man kan selvfølgelig sige, fordi at ja, ja og nu, nu er jo selvfølgelig selv en del af branchen
0: til i en vis udstrækning, kan man sige, ikke? Men, men det er da klart, at når man kigger på, at at der bliver øget det her boligjobfradrag øh, i en branche, som altså er den, der har klaret sig allerbedst gennem øh, coronakrisen, som du siger. Og det er jo nok ville gøre en forskel, hvis man gjorde det lidt nemt at, at kunne bruge nogle penge øh, ved at gå i tvivl i teater, øh, ind og høre en koncert i biografen og så videre, øhm, så, så, så skal man måske også stille sig selv det spørgsmål. For eksempel, ja, i danske biografer og generelt arbejdsgiverne, synes jeg, i kulturbranchen. Har man en... Når det lykkedes Lars Sandahl og Brian Mikkelsen at sørge for, at boligjobfredraget blev forhøjet? Øh, fordi nogen har jo sørget for, at det, det blev det, ikke? Øh, Har I talt stærkt nok med en stemme ude i oplevelsesindustrien? Eller har det også været det der... Der er muligvis været mange, der kom til ord, men det har været utrolig bred fægtning og måske
1: ikke så konkret, eller hvad? Det tror jeg, der er en diskussion, som, som vi bestemt også øh, fremad, fremad skal, skal tage med hinanden. Fordi der jeg for mig ikke nogen tvivl om, at vi har råbt i mange forskellige sammenhænger, og råbt i mange forskellige tonearter. Og det, øh, det er vel det, der gør det charmerende, men også lidt broet at se ja. på det her kulturliv. Øhm, jeg vil så også bare sige, at der er også stor forskel på at have en lille foreningsstredet biograf øh, i det sønderjyske område eller i det midtjyske område, og så øh, skulle tale med samme stemme som Tivoli mm. eller det kongelige teater. Ja. Der, 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 der skal klippes en hel og hugges en to, men det skal der også fra den anden side. Mm. Jeg, tænker, jeg har hele tiden haft det synspunkt, det vil give god mening at tale om en fælles branche-talsorganisation. Øh, øh, det har været debatteret her. Ja. har været debatteret. Jeg, jeg har så også bare det synspunkt, det er mere min personlige synspunkt. Det er ikke mens krisen den står i, øh, mm. i fundamentet, at vi skal gøre det. Det skal vi gøre, når vi øh, måske øh, kan se på den anden side af det her. Mm.
0: Men, men øh, lige her til sidst, Lars, hvad er så øh, hvad fremtidstroen
1: i, i branchen? Ja, men fremtidstroen har også fået et hug på den måde, at øh, vi i sidste uge så nogle af de store multinationale spillere komme ud og sige, at de ville gå direkte på streaming med deres øh, store biograffilm. Øh, Samtidig med biografen, så skulle de på streaming. Og det er klart, at der, der lige nu er nogle mørkeskyer, der trækker sammen, som ikke har så meget med corona at gøre, men som måske er forsat af corona mm. i USA. Så, så troen er selvfølgelig, at biograferne også i fremtiden vil have et, et produkt, der som når du fortæller, at du, går, du har en tradition om at gå i biffen øh, anden dag, Jamen, så er det en tradition, men det er også noget, der er i, at det, det er sjovt, det er behageligt, mm. eller det, det, det er fællesskabende. Mm. Det har vi selvfølgelig en tro på, at vi fortsat kan levere det, har vi har gjort siden uh, sidst i 1800-tallet. Så, så hvorfor skulle vi ikke kunne fortsætte med det? Men det er klart, at biograferne skal jo også kunne omstille sig til en ny tid. Mm.
0: Og det er jo netop det, du siger. Det er der jo faktisk nogen, der tror på, at vi nærmest vil opleve sådan et slags ny guldalder, altså at, øh, at dels at øh, kunstnerne vil sørge for, at vi får nogle endnu federe film og øh, sange og teaterstykker at se, men også at vi efter den her corona har et kæmpe behov for at komme ud og have de fælles oplevelser. Håber du også på det? Tak. Og Lars Verum, direktør i Dansk Biografer, du skal have mange tak, fordi du havde lyst til at lægge vejen forbi studiet her til formiddag. Jeg håber både, at biograferne og filmbranchen øh, klarer sig igennem det her. Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Det er nemlig rigtigt, og det er fortsat muligt at sms'e herind, hvis man har en kommentar eller et spørgsmål til det, vi taler om i dagens program. Det gør man på 1424. Skriv R4, og så din besked efter en mellemrum. Og i mellemtiden kan jeg så sige velkommen til Magnus Skovring Pedersen fra Tænketanken Demokratisk Erhverv. Velkommen til. Tak for det, Nicolaj. Og når vi har dig med, så er det jo altså fordi, at begrebet eller fænomenet erhvervsdemokrati, det er kommer på finansloven. Men hvad går det egentlig ud på? Det skulle du altså meget gerne kunne, kunne, kunne hjælpe med at forklare. Så kan du ikke lige starte med at fortælle, hvem, hvem, hvem er I i demokratisk erhverv, og hvad er det, I arbejder for?
2: Jamen det er meget sjovt, at du spørger, fordi hvad, hvad betyder det der erhvervsdemokrati? Det bliver man tit spurgt, spurgt om, og, og, og man, bliver også tit, man taler tit om det som sådan en ny ting. Nå, det er jo sådan de nye, de nye typer af virksomheder, mm. og det er jo det er virkelig en lidt underlig måde at, at tale om det på, fordi det er virkelig noget af det, der har været ryggraden i dansk erhvervshistorie, lige siden man lavede de første danske andelsselskaber. Okay. Altså, vi er jo en, vi er en, vi er en, vi er en tænketank for de virksomheder, der styrede ud fra det folkestyreprincippet, altså at man styrer en virksomhed ud fra et medlem i et stemme. Og det kender vi jo både i Arle og Tise og Landbrugets gamle selskaber. Vi kender det i vores forsikringsselskaber og pensionskasser og vores mm. elselskaber rundt i forbrugerne. Og så i en spirende gruppe af medarbejdere virksomheder, som, som dukker op rundt omkring både i byerne og ude i, ude i landet. Okay. Øhm, mm. Og dem, dem, dem har vi som medlem, og dem arbejder vi for. At de samler sig og deler viden hos os. Og så er vi med til at og sørge for, at der findes et vidensgrundlag, så at beslutningstager for eksempel kan være med til at mm. deres så det ikke bare er noget, vi skriver om i historiebøgerne, at der engang fandtes kooperativer og en andelsbevægelse, men at det også bliver en del af, af fremtiden i Danmark.
0: Mm. Ja, fordi det er jo meget sjovt, du, du lige siger det der, fordi ja, jeg kan jo godt lidt øh, fordomsfuldt have en eller anden idé om, at det her, det, det lyder for mig lidt af, du ved, stjernepilsner og enigheden, øh, kløvermælken og så videre, nogle, nogle gamle øh, andelslandbrug øh, og sådan noget. Man kan du ikke lige prøve at nævne et par eksempler på demokratiske virksomheder, vi kender i dag? Du nævnte nogle lige før, men bare lige sådan, så, så lytterne har et billede på, hvad det faktisk er for en slags virksomheder, og så prøve at forklare, hvordan de så også adskiller sig fra andre virksomheder.
2: Jo, altså, det, det, det er jo præcis... Det, altså, de, de to virksomheder, du nævnte, det er jo så to af dem, der, der ikke findes længere. Men de, de var jo ejet af, af fagforeninger, de danske fagforeninger i sin tid. Mm. Og så har, man, så har man jo... I landbruget, der har man arler og tise, som jo er mejerier, men som jo er ejet af, af danske landmænd. Og uanset om du er en kæmpe landbrug øh, med mange ansatte, eller om det er sådan set bare er dig og... Øh, din husbund, der driver, der driver landbruget sammen, så, så, så har man en stemme hver. Og så har man en række nye selskaber. Altså, der er ikke så mange, der nødvendigvis kender dem. Men man har for eksempel Logik Co. Man har et selskab som Knowledge Worker, som er, som er styret af medarbejderne. Mm. Og det betyder også, at hvis der er et overskud selskabet så ender det også hos medarbejderne. Okay. Og der er nogle... Altså de selskaber her, de er på den ene side, så er de jo fuldstændig konventionelle virksomheder. Altså, de skal levere noget til nogle forbrugere nogle samarbejdspartnere, og det skal de jo gøre på samme vilkår som alle mulige andre. Men de har jo lidt, de har lidt nogle særlige vilkår også, fordi det, at du har dine forbrugere som ejer, for eksempel, det betyder jo, at du har et andet forhold til dem, mm. og de du måske i et eller andet omfang har nogle lidt mere lojale forbrugere, men også nogle, eller nogle, altså nogle mere lojale kunder, men også, at du kan tænke lidt mere langsigtet. Altså hvis vi tager vores elselskaber, de er næsten alle sammen øh, ejet forbrugerne, så er det jo nogle af dem, der ude i landdistrikterne ruller fiber ud. Og mm -hmm. da de gjorde det, så var det i hvert fald, der var både mange erhvervs erhvervsfolk, men også erhvervsjournalister, der kiggede på det, og tog sig til hovedet og sagde, det der, det er der jo ingen penge i. Det så er det der er stadig spaldet op og spaldet ja. ned om. Og, 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 og jeg ved, at man foretager jo også fejl øh, i, i mm. demokratiske, styrede virksomheder. Men lige præcis det der med fiberen, det er begyndt at, at virke som forretning rundt omkring. Meget langsigtet giver det nogle penge. Men derudover så er det jo også med til at sikre, at der overhovedet er liv ude på landet. Mm. Altså, i dag nu har jeg selv boet i en, i en lejlighed ude i Nordvest. Ja. Det er i, i København. Og der blev vi nødt til at opsige vores wifi-forbindelse, fordi at internettet var for langsomt, så vi kørte på vores telefoners hotspot, hvis vi skulle spille film og sådan noget. Det var simpelthen hurtigere, fordi man havde dårlig forbindelse. Lige præcis der havde man heller ikke haft en demokratisk elskab. Men hvis du tager op i et sommerhus i Oldshark, så vil du blive tilsluttet CRC's fiberforbindelser. Så du har bedre forbindelse ude i. Sjællands landhistoriekter, du har inde i midten af København. <laughs> ja, okay. det, er jo, det er jo ret sjovt at tænke på, ja. og det skyldes jo blandt andet de demokratiske virksomheder.
0: Okay, og, altså, og det jeg lidt hørt at sige i virkeligheden, det er, at, øh, at man så også med de her forbrugerede øh, virksomheder, kan få nogen, der selvfølgelig tænker på, på, på andet end bare at tjene penge, men måske også spille nogle andre roller. Nu nævnte du lokalsamfundet og hele by land delen der, men, men er, det, er det helt skævt set af mig, at hvis nu sådan noget som Coop for eksempel, ikke, eller FDB, som det jo hedder gamle dage, der jeg faktisk arbejdet en gang, at, og der kan jeg huske, at jeg fortalte de den interne historie, at det jo var deres øh, bestyrelser derude, der havde ligesom øh, besluttet, at nu skulle man satse på økologi, og de mente så, de var de første i Danmark, der gjorde det på et tidspunkt, hvor det ikke var så hipsteragtigt at, at, at drikke økologisk mælk og sådan noget. Ved vi noget om det?
2: Ja, ja altså, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi at, øh, vi forsøger jo at forholde os ret øh, stringent til, hvad der er fakta. Mm. Og det er jo ikke, fordi der er lavet... Til bundsgående undersøgelser på det her område, men, men øhm, altså, så man kan ikke sige, at demokratiske virksomheder par og på alle områder okay. Okay. er mere øh, samfundsansvarlige. Og jeg tror også, det er i hvert fald det, det er noget, læreren fra, fra mange af vores virksomheder, det afhænger meget af, om demokratiet bliver brugt, mm. altså bruger de lokale landmænd, og bruger forbrugerne, og bruger medarbejderne deres stemme i de her selskaber, så kan det betyde noget. Og det har det, det er ret tydeligt, at det har gjort det i tilfælde. Mm. Altså, der er til stadighed diskussioner i deres lokale bestyrelser, men også i deres centrale, nationale landsråd og bestyrelse, øh, om, hvordan de sørger for at gøre en samfundsindsats. Øh, Udover, at de selvfølgelig skal drive forretninger. Mm. Og jeg tror også, hvis du kigger på det, så det der med at være, at dine ejere også er, bor et bestemt sted øh, og har en tilsnytning til lokalområdet, det betyder også noget, ikke bare for sådan noget mere man giver et samfundsbidrag, der kan mærkes på klimaet eller på økologien og mm. miljøet og sådan noget. Ikke i stor skala, men helt, helt lokalt. Altså det, at man for eksempel overhovedet har øh, detaljbutikker på landet, mm. det skyldes jo, at de lokale bestyrelser meget nødtige vil lukke dem. Altså hvis du sidder ja. som stor tysk eller norsk koncern, så, så kigger du på bundlinjerne i mm. de der selskaber, og hvis ikke de forbedrer sig inden for en meget, meget kort overhøjde, eller i hvert fald, eller næsten tjener lige så godt som alle andre steder så lukker du dem jo, fordi så er det jo en dårlig anbringelse af din kapital. Men forbrugerne har altså der har ejerne i forbrugerselskaber jo en lidt anden tanke. De kan godt se, at det giver sgu ekstra mening, at man faktisk har en lokal butik, i fremtiden, øhm, okay. altså på alle måder. Altså bare tage, tage det faktum, at deres ejendoms... Altså man kan også bare tænke på det som økonomispørgsmål, mm. ikke? Fordi at, når, når brugen forlader et lokalområde, så falder huspriserne jo. Mm. Så kan du ikke komme af med din <laughs> bolig igen, ikke?
0: Ja, ja nu, nu, så... nu, nu handler det her program jo om arbejdsmarkedet, kan man sige også, ikke? Og hvis vi hvis, hvis lige, Magnus, bevæger os, hvad kan man sige, fra, fra forbrugerne ind i, i, i selve virksomheden, ikke? Øhm. hvordan ser det så ud for medarbejderne altså hvor meget indflydelse skal de egentlig have på driften og hvordan organiserer man det egentlig typisk øh, i sådan nogle virksomheder
2: men det er jo det der er lidt interessant ved Danmark altså vi, vi har lavet de første kortlægninger af hvor meget de her øh, selskaber fylder i dansk økonomi og det, vi kan se, det er cirka 10 procent af den aktivitet, der er i... 10 okay. i, Ja, cirka 10 Lige lidt under 10 øh, Men det er også et konservativt skynd, vi har foretaget her. Det er nemlig ret svært at opgøre i Danmark, fordi man ikke har en selskabsform for demokratiske virksomheder. Men, øh, men cirka 10 procent, det står de demokratiske virksomheder for. Det er 10 af den omsætning, der er. Og, øh, og det er hovedsageligt i virksomheder, der af, af, af leverandører, altså landmænd oftest og så øh, virksomheder, der ejer for brugerne. Og vi har meget få virksomheder, der medarbejderne. Og det bringer mig nyligt tilbage til, du spørger om, det fordi det er jo der, hvor man ser den allerstørste effekt for arbejdsmarkedet og for medarbejderne. Fordi hvis man er med til at styre sin egen virksomhed, så kan man jo bestemme, hvordan arbejdsmiljøet skal være i et veste omfang. I hvert fald, hvor meget man skal sætte på det. Man kan også bestemme sig, at dels, hvordan lønfordelingen skal være. Mm. Og, det, det jo, og det er der, hvor vi har, vi har kigget lidt på, hvad der sker i resten af verden. Fordi vi har meget få virksomheder, der har styret sådan her i Danmark. Men i udlandet, der boomer det sted, Og der ved man rigtig meget om, hvad forskellen er på af virksomheder og så medarbejdeerede virksomheder. Okay. Og der ved man, der er altså en produktivitetsfordel. Og der er også nogle studier, der peger på, at lønforskellen bliver noget mindre. Og så er der det er der lidt mindre sikkerhed for, men der er også nogle studier der peger på at arbejdsmiljøet at arbejdsmiljøet arbejdsglæden tilbliver højere ved at arbejde i i den her type virksomheder.
0: Okay, det synes jeg jo nemlig er interessant, ikke? Og og jeg synes meget er det egentlig har en vis logik for sig, altså sådan meget naturligt faktisk, ikke? Altså, det kan, vi kender det jo selv fra, at hvis man bor til leje eller en andelsforening, så, eller ejerforening, så går man lidt mere op i, hvordan opgangen ser ud, eller om, der, om skraldet flyder <går> ned i bunden. Ja. Øh, øh, altså, så, så den logik kan jeg sådan set, godt følge. Det er nogle ja. gange tænker, ikke? Det er, hvad, hvad, hvad nu med øh, de medarbejdere, der bare gerne vil gå på arbejde? og bruge deres øh, kræfter på at være fodboldtræner i fritiden, og gå mere op i, at man har fri præcis klokken 4 hver dag, øh, end, at, end at tænke på øh, den fælles virksomheds overskud og sådan noget. Hvad med sådan noget?
2: Ja, kan de, kan de overhovedet få lov at være med? Ja, det er det. Øh, jamen, altså, altså nu, nu står vi jo ikke i den situation, hvor der øh, næsten kun er medarbejderejede virksomheder i Danmark. Der, så, øh, der er ikke stoppet
0: for tilslutning ja. endnu. nu
2: ej, det er bare roligt. Jeg tror, at hvis man gerne bare vil have et job, hvor man kan slukke for, øh, slukke for lyset i, i, i den arbejdshjerne, når man, når man går yeah. hjem, øh, så, så findes der masser af virksomheder og jobs derude. Øh, fordi det er jo rigtigt nok, i et eller andet omfang, så får man jo et ansvar. Men jeg tror, der er to ting ved det. Det, ene, det er jo, at, at øh, hvis du arbejder i en virksomhed, som, øh, som er medarbejderet, så er der jo stadigvæk noget ledelse. Mm. Og hvem, der skal lede, og hvem, der ikke skal lede. Øh, det er der jo så, i et eller andet omfang valg af... Normalt så vil man jo gøre det sådan, at man vælger en bestyrelse, som så ansætter nogle ledere, øh, og at de så ansætter ledere nedad af, afhængig af, hvor stor virksomheden er. Den er rigtig stor, så er der jo mange mellemledere og mange lag af ledere, ikke? Så på den måde, er man jo stadigvæk ledet af nogen, man ikke direkte bare kan afsætte. Sådan vil det ofte være i store demokratiske virksomheder i udlandet. Men, men Så på den måde, så, så er det jo afgrænset, hvad man skal beslutte. Okay. Men der, derudover tror jeg også, at de fleste er jo interesserede i at have indflydelse på det, som deres arbejde berører. Altså det, der foregår helt konkret i dine arbejdsprocesser. Det vil man jo gerne have lov til at have indflydelse på, mm. og man har jo ikke lyst til at der bare er nogen, der ikke ved noget om det. Altså, at der sidder nogle skrivebordsgeneraler et eller andet sted, ja. og kan, kan, kan lægge planer, uden at de har, de har hørt, hørt medarbejderne også. Og det er der jo en tendens til, hvis du er medarbejderet i virksomhed, at du i væsentlig højere grad inddrager medarbejderne, altså når det handler om deres helt konkrete arbejdsrutiner, arbejdsgange. Øhm, og arbejdsgange. Og det tror jeg, det er det de færreste, der ikke er interesseret i, at de kan være med til at blive hørt okay. på, hvordan, hvordan sådan noget sker
0: Det tror jeg, du har ret i. Nu er det jo så sådan, at I, uh, I kommer på finansloven, eller I er ikke, altså begrebet kan man sige at komme på finansloven. Uh, fra 2021 bliver nedsat sådan et, et nyt ekspertpanel for demokratiske erhverv og medarbejdere. Altså, hvad, hvad er det, det ekspertpanel skal lave, Magnus?
2: Jamen, det tror jeg også, de sidder og, øh, og roer lidt over, de over i, øh, i Erhvervsministeriet. <laughs> <laughs> øhm, fordi det er jo sådan, at der er blevet vedtaget en, en finanslovsaftale, hvor der står sådan i helt overordnede termer, hvad man skal lave. Øh, og det ene, det er, at man skal finde ud af, hvad er der er viden på området. Øhm, og, og det andet, det er, at man skal kigge til resten af Europa og se på, jamen, hvordan understøtter man demokratiske virksomheder. Og så er det sidste, det er, at man skal komme af nogle anbefalinger til, hvordan man kan fremme dem mm. i Danmark. Og det sidste er jo rigtig interessant, fordi vi kan jo konstatere, at vi er bagud den erhvervsdemokratiske mm. bølge, som skylder hen over resten af Europa. Der står vi ligesom hen på en eller anden sten og kigger ud over det der hav, der, som, vi, som vi ikke er en del af. Øh, og det skal vi jo med på. Øh, og og der, der kan man jo tage ved lære af, hvordan man gør i resten af verden. Okay. Så jeg håber, at man, man, man får en, altså en, en god afdækning af, hvad man gør i resten af Europa. Noget af det ved vi allerede, øh, men noget af det vil familie også være nyt øh, for dem, der har arbejdet med det øh, længe. Og så man kommer med nogle klare anbefalinger for, hvordan vi sørger for, at der kommer nye virksomheder til, og også, at, øh, at, at nogle af de eksisterende virksomheder måske får nogle, øh, nogle vækstmuligheder. Ja. Og det siger jeg ikke, fordi at man skal skævhude øh, hele erhvervslivet i Danmark til fordel for de demokratiske virksomheder. Det siger jeg, fordi vi har haft en meget lang periode, hvor at de er blevet glemt, Æh, især i det offentlige systemer, og at man derfor er bagude øh, på rigtig mange områder. Hvis du ringer rundt altså til de erhvervskonsulenter, der sidder rundt omkring i erhvervshusene, så, øh, og spørger dem, hvordan, øh, altså, øh, hvad vil du rådgive mig til, hvis jeg gerne vil lave en demokratisk virksomhed, Så vil de spørge, hvad taler du om? Og så siger man andelsselskabet, og så siger de, at det er den der, det er de der selskabsformer, den bruger man, hvis det er ikke rigtig længere. Eller sådan, ikke? Altså det, de ved. De ved simpelthen ikke noget om det. Der tror jeg, at de vil da gerne oplære sig det, og lære noget om det. Øhm, så jeg, jeg, er, jeg er overbevist om, at, at det skal nok kunne komme i gang, hvis bare der kommer nogle, mm. nogle fornuftige anbefalinger. Og der er politikerne så også et vildt debat.
0: Mm. Og, og hvilke, hvad kunne du forestille dig, hvis du blev spurgt? Hvilke barriere er det så, der er i dag for demokratiske virksomheder?
2: Jamen, vi, vi, har jo, øhm, altså, vi har jo været i dialog med en række øh, hvad kan man sige, iværksætter, der gerne vil starte på det her område, og også talt med mange af vores medlemmer og mange af de demokratiske virksomheder om, hvad er det for nogle barriere, de løber ind i, og hvad er det for en hjælp, de godt kunne forestille dig, der skulle være. Og det ene det er sådan noget helt juridisk. Altså, hvordan gør man det? Altså, der er en, en nævn knap, du kan trykke på, hvor at du får nogle, øh, nogle, nogle nemme råd og vejledninger til, hvordan du kan gøre det. Og det andet... Det andet, tror jeg, og det er, jo, det er jo næste skridt, det er jo dem, som ikke allerede ved, at de gerne vil lave en demokratisk virksomhed, men det er, at man sørger for, at folk er klar over, at det er en mulighed. Fordi de fleste, der starter et selskab, de gør det faktisk demokratisk. Altså hvis du er tre eller fire, der ja. går sammen om at lave en virksomhed, så deler du normalt selskabets ja. anparter eller aktier op i øh, tre eller fire lige store dele. Øhm, og det kunne man jo bare overveje at spørge selv om, jamen prøv høre, hvis vi tror på, at det er den rigtige måde at drive en virksomhed på, at vi skal gøre det sammen, Hvorfor skal den femte mand, vi ansætter, så ikke også være med?
0: Okay, nu. Altså, nu?
2: Ja, præcis. Den, den type tanke, det er jo den, man skal aktivere for.
0: Uh.
2: De, de ved jo allerede nu, at vi stoler på hinanden, fordi vi er i det her sammen. Jamen, uh. hvis vi så skal have en femte med, så stoler vi jo mere på ham, hvis han også er medejere.
0: Og det er jo sjovt, ja, du, synes, synes jeg, Marius, du nævner jo lidt nu i virkeligheden, at, øh, at jamen, der er en masse, der gør noget, noget, noget simili til det, som en helt almindelig business case og en helt almindelig måde at drive et, et stærkt kapitalistisk foretagende på, ikke? Og jeg kommer til at tænke på, fordi det kan jo godt have den her øh, rem af noget øh, gammelt og socialistisk nærmest, og så videre, men... men, men nu er det jo tilfældigvis en rød regering, der har vedtaget at sætte penge af til det her og vil fremme det, men, øh, men det er vel ikke fordi, at øh, hvis man nu er borgerlig, så behøver man at have en øh, særlig modstand mod øh, det her, eller hvad?
2: Nej, det er jo heller ikke vores optagelse. Altså i virkeligheden, så er det jo dem, de partier, der i dag bliver kaldt borgerlige. Den har opfundet den her modeorganiserede ja. virksomheder på. Det var jo landbrugets og, og jeg ved godt, at vi i dag, så tænker vi at landmænd, det er sådan nogle kæmpe store farme, fyldt med maskiner, ja. og en masse ansatte østarbejdere, der lige er der tre måneder, og så forlader øh, øh, landbruget igen. Men altså, der findes selv i dag findes der jo ca. 30.000 bedrifter i hele Danmark, og 20.000 af dem har engang et årsværk ansat. Det vil sige, de kan ikke engang få et årsværk til at køre med deres egen løn. Så de, de jobber ved siden af. Altså, det er jo de samme mennesker, som er med til at bestemme over andelsselskaberne. Og det er jo også mange af dem, som formelt er en del af, af de borgerlige, i hvert fald Venstres bagland. Ja. Ikke? Altså, det er gamle landbrug. Øhm, så, så jeg tror, at der både i deres bagland forstår, at der er gods i den her tankegang. Man oplever det også ud i landdistrikterne, hvor man gerne vil have, at der er nogle virksomheder, som har lidt mere tilknytning til, lo til, til, til lokalmiljøet. Ja. Så man er sikker på, at hvis de går fremgang, så bliver de faktisk i området løfter hele området. Og vi har også set de borgerlige politikere på Christiansborg, og også også de i kommunerne, der er interesseret i det. Altså det, det er jo sjovt, fordi nu vedtog man jo ekspertudvalget den her finanslov, altså mellem de røde partier og, og regeringen. Men, øhm, men lige inden havde Venstre og Konservative Dansk Folkeparti faktisk været ude og, og stille forslag om at gøre noget, der mindede om simpelthen at sætte gang i området, Det kan få nedsat et ekspertudvalg med anbefalinger på området. Så der er meget, meget bred tilslutning til det her område, hvis man gør det på en ø, fornuftig måde, og sørger for at indkalde, ø, indkalde alle de partier, der har vist interesse i området.
0: Okay. Må det være, Magnus Gården Pedersen? Det var utrolig spændende at høre om, og du skal have mange tak, fordi du kunne løfte lidt af sløret for, hvad der gemmer sig bag den her bevilling på finansloven. Tak fordi du ville deltage.
2: Tak for det, tak fordi du ville med.
0: Du lytter fortsat til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4. Vi har netop hørt lidt om, hvad erhvervsdemokrati er for en størrelse. At der jo faktisk er en hel del virksomheder, vi ikke lige tænker over i dagligdagen, som har et andet ejerforhold end det helt klassiske. Og hvorfor det måske kan betale sig at flere virksomheder af den type af hjemme. Vi må se, nu er projektet i hvert fald kommet på finansloven. Tidligere i dag har vi også talt om situationen for de danske biografer, ja nærmest om hele oplevelsesindustrien, hvor man ligesom i følgebranscherne, altså restaurant, og caféer jo har været ekstremt hårdt ramt af restriktioner, nedlukninger, og hjemmesendelse og afskedelse, og i vist tilfælde også konkurser. Det har selv sagt spillet en enorm rolle i de mange medarbejdere's liv, som er ansat her. Og her til sidst, så skal vi altså tale med en, som oprindeligt kommer fra en, en anden branche, som har været dybt berørt af, af corona, nemlig ja, vi kalder det vel flytrafikken eller luftfartsbranchen. Det kan du lige afgøre for mig, Katrine Marie Elmer. Velkommen til programmet. Mange tak. Ja, og du, og du er jo faktisk... Øh, ja, du er vel stadig pilot, nu er du bare øh, tidligere ansat som pilot, eller hvad?
3: Ja, jeg, øh, jeg er stadigvæk pilot. Øh, jeg har været erhvervspilot i 21 år, men øh, det er jo altså også placeret på jorden den 16. marts, rent faktisk, hvor jeg havde min sidste flyvning fra Bangkok til øh, København, og, og har så ikke været i luften siden, øh, på grund af øh, selvfølgelig corona her.
0: Hvor var det, du var ansat hen?
3: Jeg var ansat i Norwegian, og så ja? i lang rute for dem. Og, øh, og det er jo klart, lang rute, øh, det er jo ikke rigtig lige noget, vi kommer til at, at se lige forløbig, mm. i
0: hvert fald. I hvert fald ikke i samme omfang, som vi har i hvert fald. Og, det, og helt aktuelt er det jo i hvert fald også øh, en branche, der mere eller mindre <laughs> er totalt forandret. Ikke? Men altså, så skulle man jo mene, altså, du, kan jo, du, kan jo, du kan jo om nogen tale med, øh, både af egne erfaringer og... Om um, det der med pludselig at miste sit job, og samtidig uh, skulle du gerne kunne give nogle professionelle råd til, hvordan man holder motivationen oppe hos sine medarbejdere midt i en krise. Um, men prøv lige at forklare allerførst, hvad, hvad fik der så til at, at gå fra at blive pilot til uh, at blive psykolog?
3: Ja, altså, øh, jeg, jeg har jo så været uddannet i psykolog en hel del år, og det har jeg altså været sideløbende med at, at være erhvervspilot. Og, øh, og så er det jo, at, at da ligesom krisen rammer her i, i marts måned øh, i år, jamen så er det jo også, at øh, så måtte jeg jo også sadle om, mm. ligesom så mange andre mennesker også bliver nødt til at, at gøre i, i den her øh, tid. Og, øh, og det, der jo selvfølgelig var oplagt for mig, det er jo så at skifte øh, branche, og så kom jeg så over og blev... Øh, jeg er for øh, et, et livsforsikringsselskab der hedder Euro Accident, og der sidder jeg så i dag. Men det var jo selvfølgelig hårdt, øh, da jeg også blev placeret på jorden og mistede mit job som pilot og, og troede faktisk, at det var mit fundament. Mm. Og lige pludselig det der med at skulle omstille sig til et, et nyt liv, nye tider... Øhm, det, og selv min direktør, han sagde også, ah, Katrine. kan du nu sidde på et kontor, nu når du egentlig har siddet op i luften, og, og sådan, altså, er det egentlig noget, du kan så til at på her? Når jeg egentlig sidder i en tvivlmaskine 11 timer, så er jeg jo fast bent trods alt på min kontorstol, der kan jeg jo bevæge mig frit rundt. Jeg har fået voldsom frihed, så jeg til ham. Og, øh, og det kunne han jo selvfølgelig godt lige øh, se, at det var en lidt anden vinkel end det han umiddelbart lige havde troet. Men, øh, men det er selvfølgelig det, at, at vi mennesker, vi, vi oplever en, en omstilling. Øh, vi har fået en anden hverdag, end, end det, at øh, vi har været vant til. Og, øh, og en hver ændring i vores hverdag, jamen det påvirker os faktisk mentalt. Og, øh, og det er selvfølgelig noget af det, jeg, som jeg ser ind i, som psykolog, og, øh, og jeg oplever altså, at øh, også nu for underbygget der er jo faktisk en undersøgelse fra WHO, der lige er kommet ud, hvor det viser sig, at, øh, at parti er steget 60% i alle 27 øh, EU-lande. Og, øh, og det viser jo den her altså, manglende motivation, øh, mm. som egentlig ligger ude i befolkningen, det som vi også sådan, kalder coronatrætheden. Og den, den spreder sig øh, stille og roligt nu, når alle de her restriktioner kommer ind på vores dagligdag. Og, og vi skal også tænke på, at jamen, normalt jamen, bliver vi jo altså, påvirket af mange forskellige faktorer i vores dagligdag, som vi også kalder stressorer. Altså sådan, at øh, ja, nogen flytter lige pludselig, ja. og så har man nogle udfordringer i familiemæssigt og socialt og sådan. Men når vi så har den her. Øh, coronapandemi, der kommer ind over, påvirker os mentalt, giver os en masse restriktioner, en masse uforudsigelighed. jamen, så er det klart, at så ser vi faktisk, at de mennesker, som normalvis har gode coping-strategier, altså en god måde til at håndtere problemer på i deres hverdag, øh, de mister det pludselig ikke, som de plejer. Nej. Og det er altså, det er, det er store problematikker, når vi ser derude. Jamen, og, og det som... Ja, undskyld. Jamen, det
0: er bare ja. fordi, at altså, øh, jeg synes, det er meget interessant det der, og jeg kan jo egentlig lidt genkende det. Jeg tror, mange vil kunne genkende det fra sig selv, hvis de for eksempel har haft en periode af deres liv, hvor de var arbejdsløse. Øh, og, og, og os, der arbejder i brancher, øh, det har du vel også gjort som pilot, og jeg gør det i hvert fald, hvor man, ja, der kan være noget meget koncentreret arbejde, men så kan jeg også have en periode, hvor jeg faktisk har relativt meget fri. Og det er jo helt mod forventning, Øh, ikke nødvendigvis der, hvor du har enormt meget fri, enten som arbejdsløs, eller hvis du bare har fri, at du får ordnet en hel masse ting. Det er som om, at det er den hverdag, der i forvejen er struktureret, at du ligesom har et gear ekstra. Er det noget, øh, der kan underbygges på nogen som helst? Det var jo en total hjemstrikket teori, jeg lige slønger ud her,
1: ikke? Men...
3: Ja, men,
0: men det kan faktisk godt underbygges. Altså, det, det,
3: det viser sig faktisk, at, at de mennesker, vi, vi trives bedst i en form for struktur, mm. altså hvor, hvor ting er tilrettelagt. Øhm, vi ved næsten også sådan, at, at hvis der bliver for mange dage ude i træk, altså hvor, hvor vi ikke lige har nogle forpligtelser, eller hvor, hvor der mm. ikke er den her struktur, jamen, hvad sker der lidt med mennesker? Jamen, det er, at de vælter lidt ud af sengen, og så får de, kommer de ikke lige i bad, og så får de ikke lige oppe sig, og sådan i forhold til, hvor et, hver eneste gang, hvor vi møder ind på arbejdet, jamen, så er klar, så tager man jo tøjet på, man går i badet, tager tøjet på, og kommer ud af døren, på vej til arbejdspladsen, får en masse sandsynstryk, som gør, at, at vi enten kommer til at grine på turen hen ja. til arbejde, eller, eller også måske skælder ud i trafikken. Der kan være mange forskellige følelser derude, men, mm. men altså, der, der sker totalt noget. Der er nogle sandsynstryk, som, mm. som er gode for os. Og, og det gør trods alt, at vi kommer i et andet arbejdsmodus, kan man sige. Og, og det er lidt det, som vi kommer ud af, hvis det er sådan, at vi sidder hjemme den eneste dag. Og der bliver sådan, fritiden og arbejde det bliver meget hurtigt blandet sammen. Altså, man tager lige en vaskov, og man gør lige nogle små ting, som man normalvis ville gøre, når man havde fri. Og, og derfor bliver det der skift imellem arbejde og, og, og Rigtig, det, det, det bliver ikke så tydeligt, og, og det skaber altså en ø, ustruktureret hverdag, og det trives folk som generelt set ikke særlig godt Nå. ved.
0: Hvad var det, så... du selv gjorde, Katrine? Altså, som Hvordan tog du sådan hurtigt hurtig fra, at det, der skal ske et eller andet, jeg gør det her nu? Hvad var det, du gjorde? Hvordan fik du motiveret dig selv?
3: Jamen, øh, det jeg gjorde, det var, at jeg, altså, jeg flyttede mit fokus fra begrænsninger til muligheder. Altså det der med ikke at fokusere på alle de begrænsninger, for nu kan jeg jo ikke flyve, og nu kan jeg ikke gøre det og det, og jeg kan ikke, øh, hvad jeg plejer. Jamen, så må jeg jo kigge ud i, og hvad kan jeg nu? Altså, hvad er der nu af muligheder, der, der byder sig? Øh, og og det, det var faktisk det, jeg benødte mig. Og derfor igen, jamen, nu er jeg så heldig også at have en anden uddannelse, og så siger jeg, jamen, så må den jo sætte i værk. Hvor er det, at, at jeg kan gøre nytte? Øh, og det er jo på den måde sådan ligesom også at man bliver nødt til at aktivere sig selv. Så hvis man bliver ved med at sidde derhjemme og se på alle de begrænsninger, som vi bliver mm. underlagt hele tiden, øh, så får man også et lidt negativt tankesæt. Og det, man skal ud i, det er netop det med at, at se muligheder frem for begrænsninger øh, mm. og at skifte noget, noget fokus. Og, øh, og i det, øh, jamen, så også øh, lave en, en god struktur for sin, for sin hverdag. Altså... Øh, Altså netop komme op samtidig om morgenen, måske lige gå en tur, øhm, en lille tur bare for at få nogle sandseindtryk, inden man egentlig starter på sit arbejde. Lave en ordentlig arbejdsstation derhjemme, og når man er færdig med sit arbejde, så igen, altså tage en lille gåtur for ligesom også at få nogle nye sandseindtryk, sådan at man kan starte på sin
1: mm. tid. Nu, nu,
0: nu øh, nævnte du det jo selv, øh, Katrine, ikke? at øh, altså, du havde jo ligesom en anden uddannelse at kunne falde tilbage på, eller bringe i spil i hvert fald igen. Ikke? Ja, øh, ja. Men hvis vi nu for eksempel, der findes jo en del danskere, der, der er nogen, der slet ikke har en uddannelse, men der findes jo også i hvert fald en del, som, som trods alt kun har en og ikke to uddannelser, mm. at, øh, eller tre at trække mm. på. Øh, ja. Og så kan det måske lyde lidt nemmere sagt end gjort det hele, ikke? Øh, på en eller anden måde. Hvad vil dit råd være til andre, som så øh, har mistet deres job under corona, men måske ikke har en anden uddannelse at trække på?
3: Jeg vil nu mene, at uagtet om man har en uddannelse eller ej, så har vi alle sammen en masse gode egenskaber. Mm. Vi skal bare lige finde dem frem og være lidt kreative i forhold til. Man må sætte sig ned og så se på, hvad har jeg så andre egenskaber, mm. som jeg kan anvende. Man behøver ikke altid et stykke papir på det. det er, nej, nej. Man kan altså også, godt, man kan også bruge andre forudsætninger for i bund og grund at få struktureret og få skabt nye muligheder for sig selv. Det er i hvert fald en ting af det. En anden ting af det er også at altså, sørge for at aktivere sig selv. Det er ret... Øh, tydeligt, at hvis man trækker sig ind i sin lille hule, jamen hvad er det så, der sker? Det er, at tankerne får utrolig meget plads. Alle de negative tanker, mm. de venter jo frem, ja. og de kan næsten bekræfte sig selv. Så derfor igen, det her med at, at få aktiveret sig selv, nu kan man jo ikke være social, som man plejer, øh, mødes med de samme mennesker, som kunne bryde det negative tankesæt, mm. men, men, øh, men man kan i hvert fald søge informationer, øh, så for at aktivere sig selv med bøger, eller øh, mødes online med, med mennesker, for i det mindste sådan at have en aktivitet, så man ikke sidder alene med sit tankesøg. Fordi hvis man først sidder alene, så kan de jo næsten... De her negative tanker, de kan, vøse, de kan vokse som spøgelser, og det kan overmane af. Så, så jeg vil virkelig anbefale, at folk, de trækker sig ud af den del af det, søger så meget social øh, sparring mm. som overhovedet muligt, øh, og også begynder at finde Din er i forhold hvad har jeg så andre egenskaber i stedet for, at man bliver ved med at hænge fast i det, man ikke kan, og det, man ikke må. Øh, men nærmere, øh, hvad har jeg muligheder?
0: Ja, altså, og man kan jo selvfølgelig sige, at jeg tror, du har ret i, at nogle gange, så, så, så kræver det jo også lidt hjælp, så det er andre, der ligesom kan skubbe på, at man finder ud af, hvad det faktisk er, man så kan, eller er, er, er god til, ikke? Og nu har vi jo en lidt anderledes situation nu, altså med, med hjemsendelse og corona igen. Ikke rigtig mange er endnu engang hjemsendt. Nogle Jeg har talt med en, der har arbejdet hjemmefra siden marts måned. Øh, altså simpelthen ikke har været inde på sit arbejde siden marts måned. Øh, jeg får ganske nylig, ikke? Og der sidder jeg og tænker på, øh, hvordan holder man som leder for eksempel motivationen op hos sine medarbejdere i sådan en situation?
3: Det, der er vigtigt, øh, det er, at lederen agerer fyrtårn i den her coronatog. Hmm. Altså, man skal simpelthen sørge for at vise et pejlemærke omkring, hvorfor er det, vi gør det her? Hvad er formålet med dit arbejde? Øh, fordi, det kan godt være svært at se, når man hver eneste dag bare sidder alene. Så ved at lederen holder morgenmøder, holder ofte briefinger med sine medarbejdere, det gør, at der er en, igen, så lang om strukturen omkring, jamen hvorfor gør vi det her? Altså, fordi det er svært, når man sidder på hjemme, og der er mange møder, der bliver aflyst, og, og de måske. Øh, aftaler, som der lige lå foran, de bliver alligevel ikke til noget, og, og, så det bliver sådan lidt spildt arbejde, føler man mange gange. Der er det ret vigtigt, at man hele tiden har et lys forude, altså det her fyrtårn, den her leder, som egentlig kan vise en vej, hvorfor at man gør de her ting. Og så er det vigtigt, øh, at man hele tiden bliver anerkendt for det arbejde, man laver. For igen, der er jo ikke den der sparring med sin kollega og, og lederen i dagligdagen, mm. Så det, der er vigtigt, det er, at lederen igen får endnu mere fokus på at anerkende sin medarbejde. Så jeg siger anerkend, anerkend og anerkend, mm. Fordi hvis man ikke gør det, så kommer medarbejderen derhjemme ret ofte til at bombe sig selv ordentligt i hovedet, eller dunkle sig selv ordentligt i hovedet, øhm, om at man ikke gør det godt nok, eller at øh, man sidder tilbage med den følelse af, at jeg er den eneste, der, der ikke kan navigere i det her, eller synes, det er svært. Mm. Men nærmere at det øh, er en fælles ting, at det er faktisk noget, vi alle sammen vi har svært ved. Mm. det er altså ikke kun os øh, enkelvis, der, der har de her problemer. Det er jo altså også noget, som jeg sagde før, det er altså også noget, vi ser i hele Europa. Så, så det er altså ikke bare det enkelte menneske, Nå. som har det her
0: problem. Ifølge politikken, ikke, så får fagforeningen for tiden usædvanligt mange henvendelser om stress, ensomhed og depressioner fra hjemmekontorene. Ikke? Og hos DM har de, det Danske Dansk Magisterforening, der har de i løbet af de sidste fire måneder fået 53% flere henvendelser om stress, fra deres medlemmer i forhold til sidste år samme tidspunkt. Og du altså i følge politikken, ikke? Altså, hvad, hvad kan vi give god råd til dem, som oplever psykisk mistrivsel? Det er jo den helt øh, tunge udgave af det, vi lige talte om før, ikke? altså psykisk mistrivsel på hjemmekontorerne.
3: Ja, det der er vigtigt, det er, at man søger professionel hjælp. Hmm. Øh, fordi det er netop det med, at vi kan ikke bruge de kanaler, som vi plejer. Okay. Og derfor er det også vigtigt at finde øh, nogen som, som kan hjælpe en, og der, og der taler jeg om nogle professionelle. Øh, øh Ja, professionel assistanse, og det kan være coaching, det kan også godt være en terapi, at der skal være tale om mere intervenering, noget dybdegående behandling, afhængig af situationen. Og det er netop det med, at vi ser, at vi har jo altså, stadig et liv, der skal fungere, både inde på det sociale og ens egen fysik og ens egen psyke. Og, og også ens arbejdsmiljø og, og når man taler arbejdsmiljø, så er det jo lige for sig derhjemme og det er jo ikke så optimalt, som eksempelvis på sin arbejdsplads. Mm. Så, så derfor når nu man virkelig bliver rent og øhm, ja og en anden ting, jeg lige også vil sige i forbindelse sig med det det er at det rent faktisk er sådan at, at man øhm, at dem som er meget ambitiøse har høje høj, høj ambitionsniveauer ja, og forventning
0: til altså sig selv ja
3: lige præcis ja de, de de kæmper altså rigtig, rigtig meget, og de arbejder meget, meget sent. Mm. Så igen, de har svært ved at, ligesom at adskille og arbejde for frik tid. Og de mennesker, det er jo klart, de har jo et rigtig, rigtig højt stressniveau. Mm. Og, og derfor er det vigtigt for dem også at få noget, noget hjælp udefra til lige at, at skabe noget mere struktur. Og det kan man altså gøre ved professionel hjælp udefra altså noget samtaleterapi. terapi.
0: Super kort. Hvad skal arbejdsgiverne gøre for hjælp hjælpe
3: der? Jamen, arbejdsgiveren øh, skal have nogle gode samtaler med dine medarbejdere omkring, hvad er behovet. Og på den måde så hjælpe, assistere øh, i forhold til det behov, der egentlig udviser sig.
0: Du skal faktisk hjælpe med en forventningsafstemning i virkeligheden også? Øh, ja, der, ja. Det kan godt være, at Katrine Marie Elmer, krisepsykolog, tusind tak, fordi at, øh, du vil medvirke i programmet. Jamen, det var så lidt. Og så er der altså bare tilbage at sige tak for i dag. Er vi er tilbage igen på næste mandag. Mit navn er Nikolaj Benson, og du lyttede til verdens lykkeligste arbejdsmarked, som er produceret af Rakkerpark Productions, og Julie Lennart Højmark var producer.